0: Können wir das Lied nochmal zurückmachen? Du allein bist mir Kraft und Schild. Das wünsche ich mir, dass das auch heute oder gerade heute bei uns in unserer Mitte wahr wird, dass wir das erleben. Du allein bist mir Kraft und Schild. Von dir allein Sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o oh Herr. Also das ist mein tiefster Wunsch. Soweit der Text. Und das war so etwas, was mich bewegte, als ich über dieses Thema dachte. Da dachte ich, hat das irgendwas überhaupt mit Gott zu tun? Hat das überhaupt was mit uns als Christen zu tun? Kann ich überhaupt darüber predigen? ist viel mir jetzt in letzter Zeit öfter sowas in die Hände, gerade in dem Bereich. Und dann dachte ich, doch. Vielleicht gerade doch. Heute Morgen, wer der Sonntag diese Lokalzeitschrift da aufgemacht hat, der ist gerade wieder drüber gestolpert. Wer süchtig ist im Internet, findet da Hilfe. Also da wisst ihr Bescheid, wo ihr nachschlagen könnt, wenn ihr süchtig seid. Aber es ist ein Thema. Unsere Senioren, die mögen mir heute ein bisschen verzeihen. Vielleicht ist das gar nicht so aktuell für sie, aber ich denke auch. Martin Heidegger, Heidegger sagte, wir wollen mit der Technologie einen Ansatz haben, der uns unter keinen Umständen zu einer verdummten Zwanghaftigkeit beeinträchtigt, die blind nach vorne presst oder was aufs Gleiche hinausläuft, hilflos dagegen zu rebellieren und es als das Werk des Teufels zu fluchen. Also wieder diese Spannbreite, wenn die Technologie nach vorne geht, weder blindlings nach vorne alles zu akzeptieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen, noch auf der anderen Seite zu sagen, das ist modern, das ist Werk des Teufels. Ja, das mit der Technologie, das ist so eine interessante Sache, und da das so ein riesenweites Feld ist, schrecke ich es heute Morgen etwas auf die sozialen Medien ein. Meine Frage ist, haben wir als Christen dazu überhaupt eine Position oder benötigen wir überhaupt eine Position dazu? Haben wir eigene Denkansätze? Sollten wir das? Wie gesagt, eine bloße Verteufelung ist nicht hilfreich. Hat noch nie geholfen. Oder blinder Glaube? Auch nicht. Das hatte Heidegger gewusst und das haben vor ihm schon einige andere gewusst. Und das wissen heute immer noch viele und andere glauben es nicht. Insofern will ich soziale Medien benutzen. Das fängt ja schon mit Telefonen, wie wir schon gehört haben, Handy und alles mögliche. Andere noch anders. sprechen nachher ein bisschen wieder drüber äh, weiter, äh, mich beschäftigen, weil es sonst einfach zu breit wird und da überlegen, wie man als Christ überhaupt in Cyberspace überlebt. Vernünftig überlebt. Ich halte das für ein wichtiges Thema. Auch für unsere Senioren halte ich das für ein wichtiges Thema. Vielleicht beschäftigen sie sich nicht so sehr stark damit, obwohl wir ja einige Omas haben, die sehr wohl im Internet unterwegs sind und E-Mail-Verkehr haben. Und darüber bin ich ganz stolz. Ja. Aber wir sind in dieser Welt und diese Welt ist durchdrungen davon. Insofern ja, ein bisschen Nachsicht mit mir, dass ich dieses Thema gewählt habe und trotzdem auch ein offenes Ohr zu hören, was das bedeutet. Doch bevor ich äh, mich weiter darüber ausbreite, habe ich gedacht, was zeichnet es eigentlich überhaupt aus? Worum geht es im Prinzip dabei? Und da bin ich über Freundschaft gestoßen. Was zeichnet Freundschaft aus? Was zeichnet Gemeinschaft aus? Was macht echte Gemeinschaft zu dem, was es ist? Verschiedene Kulturen haben da verschiedene Ansichten. Das habe ich immer wieder gemerkt in den verschiedenen Kulturen, in denen ich gelebt habe, dass da sehr wohl sehr große Unterschiede herrschen und trotzdem sind ein paar Dinge, die da gemeinsam sind. Ein sehr wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gemeinschaft ist, dass man Zeit miteinander verbringt. Man muss miteinander irgendwas tun. Man muss gemeinsame Dinge erleben. Das gehört einfach ganz zentral dazu. Aristoteles, für ihn war Freundschaft sogar noch wichtiger als Gerechtigkeit, weil er sagte, dass Freundschaft die Basis des menschlichen Zusammens ist. Wenn das nicht hält, ja, dann hält alles andere auch nicht. Und so kommen wir zu dem Text, den wir heute haben, den ich hier auch nicht so groß beleuchte und doch, der da etwas davon zeigt, von dem, was Freundschaft ist. Und da kam ich auf Lukas 22 und lese diese drei Verse, 61 bis 63. Und da steht, der Herr wandte sich und sah Petrus an. Das war, als Jesus gefangen genommen war im Zentrum, da beim hohen Priester, Kaifers, am Feuer. Und Jesus sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. In diesen paar Worten geschieht unheimlich viel. Es geschieht ein Feuerwerk an Kommunikation. Es wird nichts gesprochen. Jesus guckt Petrus an. Jesus schaut Petrus ins Auge und bei Petrus explodiert alles. Enttäuschung, Vergebung, Zerbruch, Neuanfang, alles auf einmal in diesen Augen. Ja, so etwas kann der Computer nicht machen. Das geschieht im Herzen und das kann man in dieser innerlichen Beziehung, wo vieles vorab gegangen sind, wo Jahre zuvor Beziehungen aufgebaut wurde, da kann sowas geschehen wo dann so eine Zündung geschieht und unheimlich viel im Herzen des Menschen dann losgelöst wird. Wie gesagt, Freundschaft, da werden gemeinsam Dinge unternommen, es wird gelacht, es wird geweint, es wird gemeinsam gegessen und das verbindet in einer Art und Weise sogar Jesus und Petrus, dass nonverbale Kommunikation extrem effektiv wird. In der Bibel finden wir verschiedenste Freundschaften. Sehr viel wird über Freundschaften gesagt. <lacht> Besondere Freundschaften. Man kann sehr stark an den Anfang gehen. Ich denke in ganz besonderer Weise an Aaron und Mose. Mose sagt, ich kann nicht reden, Herr, schickt sonst jemanden. Und der Herr wird dann langsam wütend ja, und sagt, okay, Aaron, das ist dein Bruder, den stelle ich dir zur Seite. Und das war eine ganz enge Beziehung, eine echte Freundschaft. Aaron hat die Fehler des Mose kompensiert. Er konnte reden und er hat das für Mose getan. Und Mose hatte diese engste Beziehung zum Herrn. Das war etwas ganz, ganz Enges. Interessanterweise in unserer deutschen Sprache gab es früher kein getrenntes Wort für Freundschaft von Verwandtschaft. Das war das gleiche Wort. Inzwischen hat sich das anders entwickelt, aber früher war das Freund, Wort für Freundschaft auf Verwandtschaft. Man kennt sich, man kennt den anderen, man ist eng miteinander unterwegs. Ein anderes Beispiel, was mir immer einfällt, wenn ich über Freundschaften in der Bibel denke, das ist Jonathan und David. Das war auch so eine ganz enge Beziehung, wo Jonathan, der Königsanwärter, ganz klare, scharfe Sicht hat, dass sein Freund David König wird. Und wo kein Hass da ist, wo kein, ja, kein inneres Ich will das und der nimmt mir das weg. Nein, Jonathan ist Freund mit David und unterstützt ihn, fördert ihn, beschützt ihn vor seinem eigenen Vater, sagenhaft dann komme ich zu Jesus. Jesus hatte viele Freunde. Ah, es geht sogar so weit, dass es ja für uns kritisch wird. Und ich hoffe, dass keiner von euch erwischt wird, Freund von Zöllnern Zöllner und Sünder genannt zu werden. Ne? Aber so war es bei Jesus. Der wurde sogar Freund von Sündern genannt. Ja, vielleicht hoffe ich doch, dass der ein oder andere bei uns das wagt, Freund von Sündern zu sein. Freund von Menschen, die Jesus brauchen und ihn nicht kennen. Und ich denke, das ist meine persönliche, feste Überzeugung, dass das nicht nur Zweckfreundschaften waren. Zweckbezogen dafür, dass sie ihm dienten. Ich glaube persönlich ganz fest daran, dass Jesus, dass für ihn das echte Beziehungen waren. Echte Menschen, mit denen er er echte Freundschaft hat. Das glaube ich. Ich weigere mich zu glauben, dass es nur darum ging, einen Auftrag zu erfüllen und alles andere uninteressant war. Für Jesus zählten Menschen. Sie waren ihm immer wichtig. Mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Da waren die zwölf Jünger. Wenn die nicht gezählt hätten, dann hätte er sich doch im Dreck um einen Judas gekümmert, der ihn nachher verrät. Da war eine Maria, eine Martha, ein Lazarus. Sie waren ihm wichtig. Er verbrachte Zeit mit denen. Er ging ein und aus in ihren Häusern. Es kümmerte ihn was, wenn da was war. Jesus ging einmal zum Petrus, zum Haus des Petrus, und die Mutter lag da nieder mit Fieber. Und was macht er? Es war ihm nicht egal, dass sie da lag und nicht dienen konnte. Es ging gar nicht darum, dass er ein gutes Essen haben wollte. Das glaube ich mal nicht. Sondern einfach, dass da jemand leidet. Das ging ihm zu Herzen. Jesus hatte da Leidenschaft für die Menschen. Wie passt das mit unseren sozialen Ui. Okay Das habe ich vergessen weiter zu klicken. also Wie passt das mit unseren sozialen Medien? Wie, wie passt das zusammen? Was hat das mit Facebook zu tun, mit Twitter, Xing, LinkedIn, weiß der Kuckuck, wie sie hier alles heißen, StudiVZ, MySpace, Blogs und und und. Wer so ein bisschen im Internet unterwegs ist, für den ist das alles ein Begriff. Ja, ich bin beim Facebook zurzeit seit gestern mit 157 Freunden befreundet. Da habe ich, ich bin bestimmt an der ganz untersten Skala da. <lacht> äh, gestern hatte ich eine Anfrage von jemandem, den ich gut kenne. Willst du mein Freund sein? Ich dachte, hm? ich dachte, wir wären Freunde. Ja, das sind so Gedanken, die dann so auch im Kopf da äh, drin herumspinnen. Äh, ja, wer sind diese Freunde, die ich da anhäufe? Was ist diese Be die Bedeutung für mich als Person mit diesen Menschen? Stehe ich in der Gefahr und ich muss sagen, ja, dass ich sie nur benutze, weil ich eigentlich nur... Informationen haben will, wenn es mir dient und dann sonst eigentlich gar nicht, gar nicht da groß unterwegs bin. Das heißt, nur wenn ich da wirklich jemanden brauche, ups, da hole ich mir mal schnell eine E-Mail-Adresse raus und da habe ich wieder den Kontakt. Oder noch schlimmer natürlich für die Betreiber, die das natürlich schamlos ausnützen, diese Informationen, die sie da bekommen, um ihren Zwecken zu dienen. Und Zeit. Ja, Zeit verbringe ich mit den meisten von denen sowieso nicht. Mit diesen Freunden, die ich angeblich so habe. Mit einigen ja und darüber freue ich mich. Umberto Eco, der wird dem einen oder dem anderen über Bücher ein Begriff sein, <lacht> Medienwissenschaftler und ach, vieles andere und größter Kritiker, den ich kenne von Berlusconi, ja, der schon damals, als der zur Wahl stand, dem fast die ganzen Haare da ausfielen, <lacht> der sagte, dass der Antichrist manchmal in ganz normaler Kleidung daherkommt. Ja, und ich befürchte, der hat auch manchmal ganz viele Freunde. Ich will jetzt nichts gegen Facebook und Sonstiges sagen. Also ich komme noch mal nachher darauf zurück. Ähm, Medien machen Spaß. Es macht mir schon Spaß, da ein bisschen ab und zu dann zu gucken. Oh, und dann gucke ich rein, da sind dann wieder ein paar Leute am Chatten und dann kriege ich schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich echten Kontakt mit denen haben sollte. Und schnell klicke ich die dann weg, weil ich eigentlich ja gar keine Zeit habe. Äh, zumindest in dem Augenblick nicht. Also schon interessant. Zum anderen rauben mir manchmal diese Medien auch die Zeit. Und ich verbringe viel zu viel Zeit da drin und sollte was anderes tun. Das merke ich manchmal, wo ich denke, ah ich sollte die Predigt vorbereiten und druckzuck im, im Suchen nach Informationen bin ich da voll drin und denke, ja, hm, ja. Edwin sagte, wieder zurück. Ähm, genau. Ich denke, wo diese Medien sich als Antichristen entpuppen, das ist da, wo sie mich dazu verleiten, zu viel Zeit da drinnen zu verbringen und diese Zeit nicht mit echten Menschen zu verbringen, die mir ein, das Leben überhaupt lebenswert machen wo es dann nur virtuell ist und nicht mehr echt, wo auch mir diese Dinge, sei es Facebook oder sonst was, auch verleiten, Dinge zu tun, die ich nicht tun sollte. Insofern bleibt bei mir so ein kleines Geschmäckle, wenn ich damit hantiere. Ich bin froh darüber, dass es das gibt und trotzdem bleibt da so ein Geschmack. Und dann komme ich zu den möglichen Verhaltensregeln. Und die sind nicht von mir, das sind so Leute, die da viel mehr unterwegs sind als ich und die sich da wirklich gut auskennen und ähm, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Zuallererst, denke ich, müssen wir erkennen, dass Gottes Gnade allgegenwärtig ist. Auch im Netz, auch im Telefon. Also Gott ist tatsächlich da irgendwo mächtiger als wir das uns überhaupt vorstellen können. Aber wenn nun jemand Hilfe benötigt und das gibt es auch zwar regelmäßig und zwar regelmäßig zum Beispiel beim Suizid, dass da jemand ins Netz sagt, ich ich brauche Hilfe, sonst bringe ich mich um. Also es gibt es und dann ist es gut, dass jemand da ist und auch im Netz hilft. Also auch da ist Gottes Gnade größer, als wir es vorstellen. Aber um wie viel besser ist es, wenn dann tatsächlich jemand da ist, der tatsächlich als Mensch helfen kann und weiterführen kann. Also auch da gibt es eine klare, denke ich, eine Abstufung von dem, was virtuell geschieht und von dem, was dann an echter Gemeinschaft passieren kann. Und somit müssen wir aufpassen, dass das Netz nicht Gottes Gnade in unserem Leben ersetzt. Dass wir sagen, hey, da brauche ich Hilfe, also gehe ich automatisch gleich an den Computer und hole mir da, was ich brauche, anstatt zu Menschen zu gehen oder gar noch viel besser direkt zu Gott. Wenn es keine echte Gemeinschaft gibt, kein echtes Kennen des anderen Menschen Ja, dann ist, äh, sind die sozialen Medien hinterlassen, ja, eine Lehre, Wenn sie benutzt werden, da wo Beziehungen da sind, dann kann das das bereichern. Dann habe ich Möglichkeiten zu kontaktieren, wo es sonst nicht möglich wäre. Ich denke, für uns in Mosambik war das äh, hervorragend. Ja, wir waren zwar ganz im Busch und hatten Buschmehl, das heißt, über, es ging über Radiowellen und hat ewig gedauert und war immer wenig, aber ansonsten hätte es sechs Wochen oder noch länger gedauert, bevor überhaupt ein Brief ankam. Ja, ich kriegte, ich habe es auch schon mal erwähnt, mal einen Geburtstagsbrief eine Woche nach meinem Geburtstag und wunderte mich und guckte auf die Adresse, das war das nächste Jahr schon gewesen. Ja, und insofern. Da sind natürlich Medien schon klasse, ja? da gehe ich rein und einen Tag später, es war ja halt eben über Radiowellen, da ging es nicht ganz sofort, aber einen Tag später konnte ich dann schon eine Antwort haben. Das ist klasse, heute geht das natürlich, wenn man im Netz unterwegs ist, sofort. Aber wenn keine echte Gemeinschaft da ist, und das passiert in den Medien relativ schnell, und dann Gemeinde, eine Gemeinschaft aufgebaut wird, dann ist es halt eben doch eine gewisse Leere, die da ist, die nicht erfüllt wird von dem, das ich den Gegenüber kenne. Es bleibt virtuell. Auch hinterlässt Bildschirmzeit, sei es nun Fernseher oder Computer oder sonst was, auch eine gewisse Leere. Es hinterlässt auch eine gewisse Leere. Es ist etwas, wo ich Zeit mit anderen Menschen nicht verbracht habe. Ich merke, wenn ich im Büro bin und dann irgendwann mal rauskomme und irgendwas besorgen muss und dann sehe ich Menschen und denke, wow, den kenne ich und da sprechen kann. Das ist, ist was anderes. Das ist toll. Und diese Medien, die wir heute haben, haben etwas produziert, was ganz interessant ist und zum anderen auch bedenklich ist. Früher ist man von der Arbeit nach Hause gegangen und dann war die Arbeit zu Hause. Für die meisten jüngeren Menschen ist das heute anders. Über die sozialen Netzwerke ist man ruckzuck und dann kennt man den und dann da und dann verwischen relativ leicht Grenzen von dem, wo es sozial ist, wo es nur Arbeit ist und ruckzuck ist das alles ein Mischmasch. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Für den einen mag es positiv sein, für den anderen mag es dann auch mal daneben gehen. Arbeit und Freizeit ist nicht mehr so klar getrennt. Ich denke, wir müssen uns Gedanken machen über vernünftigen Umgang, christlichen, mit Christus verbundenen Umgang, mit dem, was wir haben. Was fördert Gemeinschaft tatsächlich? Was fördert Leben was fördert das, was Reich Gottes weiterbringt? In und mit anderen Menschen. Wie kann das geschehen? Ein paar Gedanken dazu. Und da denke ich an die einfachste Mittel und das ist das Handy. Was heute allgegenwärtig ist, außer bei mir gerade. Der ist bei mir zu Hause, wie so üblich. Außer wenn ich es brauche, dann nehme ich es mal mit. Wie schnell geschieht es und wenn ihr mit Ausländern relativ viel zu tun habt, äh, dann werdet ihr es noch stärker merken. Das Ding ist extrem wichtig. Es ist wichtig, dass die anderen sehen, ich werde angeklingelt und so weiter und so fort. Und der Kontakt mit dem Menschen, mit dem ich spreche, ist hier unmöglich. Es geht darum, dass der andere sieht, ich habe dieses Ding. Bei uns ist es jetzt wieder relativ anders, aber wer geht in Meetings hinein und es klingelt nicht. Irgendwann wird man herausgestört, man kann in einer normalen Versammlung gar nicht eine Stunde zusammen sein, ohne gestört zu werden. Gestern war ich in Frankfurt auf einer Sitzung und da haben wir es auch öfter mal wieder erlebt. Ja, bis dann irgendwann mal der Aufruf kommt, die Dinge alle aus. Wenn wir mit einer Person sprechen, ist die Person wichtig oder ist sie das nicht Das ist nicht immer so und ich möchte mal sagen, Ausnahmen bestätigen auch da die Regel. Ich bin froh für Leute, die hier im Gottesdienst sein können, auch wenn sie Berufsbereitschaft haben und wenn es dann mal klingelt, dass sie rausgehen müssen. Da ist es mir wichtiger, dass sie hier drin sind und die Zeit genießen können, die sie haben, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass sie trotzdem gerufen werden. Also ist es auch da ambivalent. Und dann habe ich diese zehn Gebote von einem Blogger-Evangelisten gefunden, die ich wirklich hilfreich für unseren Umgang generell mit dem Netz finde. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, dass es auch ein bisschen wirklich für das ganze Netz gilt und nicht nur für den Bloggern. Du sollst deine Medien nicht vor deiner Integrität stellen. Im Netz, wo man anonym unterwegs ist, geht das ganz schnell. Du sollst dir keinen Götzen aus deinen Medien machen, dass das nicht all gegenwärtig unser Leben bestimmt. Du sollst die Anonymität, die dir dein Username gibt, nicht für Sünde missbrauchen. Wie schnell glaubt man, da, wird man unerkannt, da kann man unerkannt Dinge machen, die kein anderer sieht, die kein anderer merkt. Das geschieht unheimlich schnell. Gedenke des Sabbats, indem du dir einen medienfreien Tag nimmst. Also ich, äh, Wie gesagt, das ist von einem Blogger-Evangelisten, nicht von mir. Und da habe ich gerade von Leuten, die wirklich extrem viel mit Medien umgehen, immer wieder diesen... Aufruf gelesen, Leute, nimmt euch einen Tag frei davon. Nimmt euch einen Tag frei davon. Sei es nun der Sonntag oder sonst ein Tag, aber dass es halt eben diese, diesen Freiraum gibt, wo ich sage, es bestimmt nicht mein Leben. Ehre deine Medienfreunde höher als dich selbst und befasse dich nicht unnötigerweise mit ihren Fehlern. Ruckzuck. Wenn man da was sieht, was einer veröffentlicht hat oder was gesagt, geschrieben hat, ruckzuck, dann mangelt es nicht daran, dass man sich darüber hermacht. Du sollst die Ehre, den Ruf und die Gefühle anderer nicht töten. Das geht im Netz unheimlich schnell. Ruckzuck gucken Tausende von Leuten dahin, ja, wo es im normalen Leben gar nicht so möglich ist. Du sollst das Netz nicht dafür gebrauchen oder missbrauchen, um damit Ehebruch in deinen Gedanken zu erlauben oder zu begehen. Pornografie im Netz, ein ganz eigenes Thema, wo ich immer wieder über die Naivität ist das richtige Wort, Naivität der Eltern staune. Die sagen Mein Kind, schützt doch eure Kinder. Es geht doch gar nicht darum, dass ich sie per se verdächtige, sondern dass ich sie schütze vor dem, was ansonsten für viele überhaupt ja, unüberschaubar ist. Sie ruckzuck, über ein paar Klicks sind sie drin und wissen gar nicht, wie man äh, dann ausmacht. Du sollst die Gedanken anderer Personen nicht stehlen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig und in unseren Medien sehr klar über zu Gutenberg dann geworden, dass man Plagiat äh, nicht macht, dass man nicht Plagiate durchführt. Du sollst im Netz nicht falsch Zeugnis gegen, geben, wieder deinen Mitmenschen. Auch da zur Wahrheit der Wahrheit verpflichtet sein. Du sollst nicht begehren, die Beliebtheit deines Nächsten im Netz sei mit deinem eigenen Inhalten zufrieden. Das heißt, in den Rankings, wo man da ist, ob man da höher steigt, indem man was da gesagt hat, geschrieben hat oder was weiß ich. Als Abschluss Ein, zwei, zwei Gedanken noch. Benutze die sozialen Medien, bevor sie dich benutzen. Das heißt, ich bleibe Herr davon. Sie beherrschen mich nicht, ich beherrsche sie. Ich denke, das ist wichtig. Das ist nicht nur in den Medien wichtig, das ist überall wichtig. Insofern sind Medien, soziale Medien, eine Technologie, so wie viele andere, wenn sie als dienende Schöpfung, weil Gott uns die Gabe gegeben hat, das zu erschaffen und damit umzugehen, wenn sie als dienende Schöpfung zu ihrer Bestimmung finden, das heißt, wenn sie da wirklich benutzt werden, so, wo sie uns dienen, dann ist es ein wunderbares Zeichen der Erkenntnis, dass das Reich Gottes tatsächlich auch eingebrochen ist, dass da etwas Wunderbares ist. Wenn nicht, sei es beim Gewehr, sei es bei, man könnte gerade querbeet durch die vielen tollen Dinge, die erschaffen wurden, wenn sie dabei bleiben, wofür der eigentliche Ursprung gedacht wurde, dann ist das toll. Dann benutzen wir sie, weil sie uns dienen und können miteinander da dienend unterwegs sein. Aber wenn nicht, dann kann das halt eben Leben zerstören. Als letzter Gedanke habe ich mir überlegt, würde Jesus heute das ganze Zeugs benutzen? What would Jesus do? Ich denke, ja. Ich denke, er würde E-Mail schreiben. Ich denke, er würde telefonieren. Ich denke, er würde Handys benutzen und iPads, iPods, iPhones, Smartphones, weiß der Kuckuck was, nicht alles. Aber mit den gewissen Einschränkungen, die ich genannt habe, dass sie Leben fördern, anstatt dass es Leben zerstört Und das ist mir wichtig, wenn wir nach Hause gehen, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr überlegt, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für euch? Diese ganzen Medien. Was bedeutet das für euch? Im einfachsten Sinne, merke ich ja bei mir im Büro, wenn ich jemanden habe, mit jemandem spreche und das Telefon klingelt, bedeutet das, dass ich da dran gehe? Oder dass ich im Gespräch sage, nein, der Anrufbeantworter der kann sich darum kümmern, da habe ich nichts mit zu tun. Ganz einfach. Was bedeutet die Gemeinschaft mit dem Anderen und was bedeutet mir der Nächste? Ja, lasst uns aufstehen, soweit möglich, zum Gebet.